0: Werbung.
1: Das Podcast Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen hört und abonniert doch teurer wohnen einfach in eurer Lieblingspodcast App. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm/teurer-wohnen.
0: Werbung Ende.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Catchup. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und mit wir meine ich meine Kollegin. stella sophie zeigt moin. Mein Kollegen.
1: Kasper von Albert, hallo.
2: Und dann bin da ja noch ich, Elisabeth Urban. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge und äh, starten die mit einem kurzen Hinweis. Wir nehmen diese Folge nämlich am Safer Internet Day auf. Der findet in mehr als 150 Ländern weltweit statt am 7. Februar. Und tatsächlich findet der jährlich statt und soll besonders für die Gefahren im Netz sensibilisieren. Deswegen an dieser Stelle eine kleine Erinnerung einfach von uns, passt im Web wie im realen Leben auf euch auf und besonders auch auf Kinder und Jugendliche. Wie ja?
1: safer Internet-Day euch, würde ich mal sagen.
2: <lacht> ja, <lacht> ein Tag später, weil wenn ihr uns hört, ist der Tag <lacht> ja schon vorbei. Richtig.
0: Dieses Jahr, da liegt der Schwerpunkt, also es gibt immer jährlich einen Schwerpunkt. In Deutschland ist zum Beispiel ClickSafe dafür verantwortlich und der große Schwerpunkt, der heißt Online am Limit, dein Netz, dein Leben, deine Grenzen. Und es geht eben darum, wie man eine digitale Balance schaffen kann, damit du eben nicht zu viel Zeit im Internet verbringst und einfach wirklich vorsichtig auch damit umgehst und nicht nur noch digital unterwegs
2: bist. Genau, gleichzeitig ähm, liegt auch ein Fokus auf dem Thema Cybermobbing und dazu könnten wir eigentlich auch eine ganze Folge machen, aber das ist ein sehr großes Thema, das wir wenn dann mit Expertinnen eher im Interview-Podcast besprechen würden ja. und deswegen würde ich sagen, starten wir unsere eigentliche Folge mit diesem kleinen Hinweis und jetzt kommt der Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche.
2: Der Fail der Woche kommt diesmal aus Australien. Und zwar gibt es dort den Elektronikhändler DigiDirect, der jede Woche eine Fotokompetition veranstaltet. Das beste Bild zu einem bestimmten Motto wird dann prämiert und man kann einen 100-Dollar-Gutschein gewinnen diesen Contest für das beste Foto mit dem Motto Sommer hat jetzt ein Künstler namens Jan van Eyck gewonnen.
0: Vielleicht kommt er euch ein bisschen bekannt vor, zumindest die kunstinteressierten, die auch einen Fokus auf dem Spätmittelalter haben, die werden sich jetzt <lacht> denken, Moment mal, das da ist ein doch Bildsammer Zufall. Was. Erst Maler, jetzt Fotograf. Jan van Eyck
2: ist nämlich ein flämischer Maler. Aus dem Spätmittelalter. Aber genau. in der Neuzeit hat er auch als Fotograf, in Anführungszeichen, an diesem Contest genommen. Das eingereichte Foto zeigte aus einer Drohnenperspektive zwei Surfer, die im goldenen Sonnenuntergang auf einer großen Welle surfen. Also wirklich ein schönes Sommerfoto. Der Fail an der ganzen Sache. Diese Szene ist so nie passiert. Und hinter Jan van Eyck steckt ein Unternehmen namens Absolutely AI. Genau, ja. dieses Bild, das stammt nämlich von einer KI-Anwendung,
0: die hat das generiert. Wir wissen nicht, wer in der Jury gesessen hat, der sich dafür entschieden hat oder die sich dafür entschieden haben, eben dieses Bild zu prämieren. Fest steht nur, da war kein Fotograf am Werk und nein, Jan van Eyck ist auch nicht wieder auferstanden und hat irgendwelche Surfer fotografiert, sondern der Künstler, die Künstlerin ist quasi die KI. Wie ist denn das Ganze eigentlich dann aufgeflogen?
1: Naja, es ist äh, eigentlich ein PR-Stand von Absolutely AI gewesen. Die haben nämlich dann hinterher auch zugegeben, dass sie es waren, haben sich geoutet, haben den Gewinn zurückgegeben zum Glück. Also sie haben jetzt nicht noch die 100 Dollar eingeheimst und ähm, haben dann auf Instagram die ganze Geschichte nochmal veröffentlicht, so nach dem Motto, haha, wir waren's. Ähm, ja, und da schreibt das Unternehmen dann auch unter anderem, we may have reached the point where machine may be superior artist to man.
2: Das heißt quasi, das Unternehmen sagt voraus, Jetzt ist die Kunstwelt übernommen, wenn dieses Foto schon prämiert wird und aber eigentlich von der KI und nicht von einem Künstler stammt, dann ja. kann KI sämtliche Kunst machen. Tatsächlich ist KI und KI-Anwendungen sind in der Kunstwelt ja relativ umstritten. Einige KünstlerInnen arbeiten tatsächlich damit. Andere verklagen die Betreiber gerade, zum Beispiel in den USA, weil die ihre Bilder äh, zum Training von KI-Modellen benutzen, ohne dass KünstlerInnen davon was mitbekommen, Bescheid bekommen geschweige denn irgendwas gezahlt bekommen. Und da geht es eben ganz krass um äh, Urheberrechtsfragen.
1: Ja, und jetzt ist auch die Frage, ob man solche Fotowettbewerbe natürlich überhaupt noch veranstalten kann. Also das ist ja der eigentliche Fail. Also dass diese Jury da so ein bisschen drauf reingefallen ist. Ja gut, meine Güte. Das Bild sieht auch hübsch aus. Wir packen es euch auch mal wieder in die Show Shownotes, äh, damit ihr euch das auch mal angucken könnt. Ich wäre wahrscheinlich auch drauf reingefallen, weil es sieht schon sehr natürlich aus. Es ist jetzt nicht so, dass da eine Person dritter Arm wächst, was öfter mal bei KI-Fotos passiert oder so.
2: Ja, ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass diese Jury, ich weiß eben nicht genau, wie das Bild prämiert wurde oder wer das ausgesucht hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn da hochprämierte FotografInnen am Werk, also in der Jury gesessen hätten, ähm, dass sie das dann vielleicht durchaus erkannt hätten, dass da was nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Also ich glaube, es gäbe schon noch Menschen, die das unterscheiden könnten.
1: Ja.
0: Das Spannende ist aber ja, wie Kasper gesagt hat, wirklich, es geht so ein bisschen um diese Wettbewerbe. Was ist eigentlich noch quasi von Menschen gemacht? Was ist von KI gemacht? Ich finde, das passt auch sehr gut zu dem nächsten Thema, dem wir in dieser Folge mal ein bisschen mehr Raum geben möchten. Wobei es da nicht um Kunst geht, aber trotzdem um künstliche
2: Intelligenz.
1: Der Deep Dive
2: Wie Stella schon angedeutet hat, geht es weiter mit KI und wir widmen uns den Chatbots. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit ChatGPT, mit äh, Ernie, mit Bart was das alles ist und warum wir das heute besprechen, das hört ihr jetzt. Der
0: Aufhänger ist eine aktuelle Nachricht, die Anfang der Woche kam. Google hat nämlich angekündigt, eine Chat-GPT-Alternative vorzustellen. Die heißt Bart.
1: Und das Thema ist ja immer mal wieder bei uns ein Thema, muss man einfach sagen. Also ich meine, über KIs reden wir ja fast inzwischen in jeder Episode. Wir haben uns gedacht, wir machen es jetzt aber mal zum Deep Dive, weil nach dieser ganzen ChatGPT-Nummer, wir hatten ja auch schon mal einen Audio-File, wo uns ChatGPT eine Weihnachtsgeschichte geschrieben hat. Wir hatten ja schon mal gefragt, was denn T3N ist, solche Dinge. Und wir wollen jetzt mal gucken, jetzt wo die ganzen großen Firmen, nämlich Google, Microsoft und wie sie alle heißen, auch auf den Zug aufspringen, war spätestens mal Zeit, ähm, ja, das Ganze zu machen. Ähm, ChatGPT, ich habe es jetzt schon mehrmals erwähnt, ist irgendwie so der ja, Renner, der das ganze Thema wieder so groß angestoßen hat, ist vom Unternehmen OpenAI und wurde im November 2022 veröffentlicht und ist seitdem eigentlich aus der Netzwelt nicht mehr wegzudenken, hat einen unglaublichen Hype ausgelöst wie zuletzt Clubhouse, obwohl es ein ganz anderes Thema war, aber das letzte Mal so viel über ein Thema habe ich nur bei Clubhouse noch irgendwie gesprochen.
0: Und Clubhouse ist mittlerweile eigentlich weg vom Fenster, vielleicht müssen ja. wir das zur nächsten Woche mal recherchieren, was daraus geworden ist, aber ich würde sagen, das nutzt kaum jemand. Und genau. bei Chat GPT ist es ganz anders, der Chatbot, der hat nämlich einen Hype ausgelöst, der immer noch anhält, wo auch viele Diskussionen dann überhaupt erst in Gang gekommen sind, beispielsweise darf ich diesen Chatbot verwenden, um meine Bachelorarbeit zu schreiben, darf ich den für Hausarbeit nutzen, wie ist das überhaupt mit dem Lernen? Und da ist ja ein Punkt, es geht nicht nur darum, wie lernen wir vielleicht mit einem Chatbot, sondern der hat ja auch mal gelernt. Im Fall von ChatGPT ist es so, da wurden zwei verschiedene Arten des bestärkenden Lernens ähm, genutzt, um ihn halt zu trainieren. Reinforcement Learning from Human Feedback, so heißt das Ganze dann. Und äh, das Ganze basiert auf dem Sprachmodell GPT-Tree. Five, so, ich muss jetzt im englischen Sprach bleiben, sonst wäre es falsch gewesen. Und ähm, darauf wird eben die Textein- und Ausgabe einfach formuliert. Darauf basiert das Ganze. Und die Trainingsdaten, mit denen der Chatbot mal trainiert worden ist, das sind von Menschen erstellte Texte. Also beispielsweise wurde er auch mit Wikipedia-Artikeln trainiert.
2: Ich habe schon Hat angesprochen, das? Clubhouse ist ja irgendwo versumpft. Bei mhm. GPT zeichnet sich das eher weniger ab. Ja. Ende Januar 2023 wurden nämlich 100 Millionen NutzerInnen erreicht und damit ist JetGPT tatsächlich die am schnellsten gewachsene Verbraucheranwendung aller Zeiten, also keine App vorher, Instagram, Facebook, wie sie alle heißen, hat das bisher geschafft, in so einer kurzen Zeit so viele Leute anzuziehen. Das mag auch daran gelegen haben, dass das Ganze komplett kostenlos ist.
0: Also wir haben selbst natürlich auch Bis eine jetzt. Traktion ausprobiert. Kasper, jetzt nimm mir das dann. Entschuldigung, mit. Entschuldigung. Genau. <lacht> ist es sowieso manchmal überlastet, dann kann man es leider gerade gar nicht nutzen. Aber natürlich, es wird jetzt eine kostenpflichtige Version auch geben. Allerdings, die kostenlose soll auch weiterhin bleiben. Also du kannst es dann auch trotzdem
2: weiterhin nutzen. So ganz ohne Kritik ist das Ganze nicht abgelaufen. Bei ChatGPT ist vor allem die Problematik, ähm, dass der Bot quasi Datenhalluzinationen hat ähm, und auch manchmal einfach Falschinformationen in seine Texte einbindet, so als ob es Fakten wären. Und das ist natürlich super, super anspruchsvoll, das klamösern im Zweifel, wenn man da als Rezipient davor sitzt und einem der Chatbot irgendwas erzählt, ähm, kann man und sollte man aktuell noch nicht davon ausgehen, dass das alles stimmt. Da setzt ja zum Beispiel
0: Google an, nämlich mit seinem Modell BART, was sie jetzt angekündigt haben. Google sagt nämlich, wir haben quasi direkt davon gelernt, wir sind da ja auch schon länger dran und wir sagen ganz klar, unser Bot, der soll viel, viel genauer sein und mit diesen ganzen Falschinformationen, falschen Quellen und Fakten, die keine Fakten sind, nicht ganz so das
2: Problem haben. Googles BART kann man tatsächlich noch nicht benutzen. Das soll in den nächsten Wochen auf den Markt kommen und es ist jetzt auch... Äh, heute oder morgen steht, glaube ich, nochmal eine Konferenz an, wo äh, Google mehr dazu erzählen möchte, wie das Ganze aussehen soll. Was schon mal feststeht, ist, ähm, dass die Suchmaschine von Google, also das, wo wir alle tagtäglich wahrscheinlich googeln, ähm, um diesen Bot erweitert werden soll. Genau. Und da ist eben der Anspruch, dass man künftig auch kompliziertere Anfragen vielleicht mal beantworten möchte, die länger sind. Also nicht nur ähm, wie lerne ich Klavier spielen, sondern ist es einfacher Klavier zu spielen oder äh, Cello zu spielen oder was auch immer. Und da wird ja dann so sein, dass quasi auch Google die Antwort liefert, weil aktuell greifen sie ja auf Webseiten
0: zurück. Beispielsweise, wenn was gut rankt, wird einfach für eine Frage ja die Antwort entsprechend ausgespielt. Und dann soll es mit dem Bot eben so sein, dass er quasi darauf antwortet. Dementsprechend muss Google auch an der Stelle dann ja gar nicht mehr ausspielen, was eigentlich genau von der Website kommt.
1: Ja, du hast das Klavier gerade schon angesprochen, Eddie. Das ist ein guter Punkt, den Google in einem Blogbeitrag auch genauer nochmal erklärt hat, worum es ihnen mit ihrem eigenen Chat Bot geht, beziehungsweise mit ihrer KI dahinter. Ähm, ich, ich zitiere mal ganz kurz diesen Beitrag in der in der deutschen Übersetzung, der ist natürlich im Englischen äh, erschienen, im Original. Ähm, wenn die Leute an Google denken, denken sie oft daran, sich an uns zu wenden, um schnelle, sachliche Antworten zu erhalten. Zum Beispiel, wie viele Tasten hat ein Klavier? Das wäre so eine typische Google-Frage, die Google auch jetzt schon beantworten kann und die man auch jedem Google Assistant und auch allen anderen Sprachassistenten schon stellen kann. Ähm, weiter bei Google dann. Zunehmend wenden sich die Menschen an uns, um tiefere Einblicke und Verständnisse zu erhalten. Zum Beispiel ist Klavier oder Gitarre leichter zu entlernen und wie viel Übung braucht jeder. Und das ist genau der Punkt, wo Google dann den Einsatz von KI sieht im Vergleich zur bisherigen Suchmaschine. Wenn eine einfache Ja-Nein-Antwort da ist oder es eine einfache Wissensfrage ist, dann ist weiterhin die Google-Suche quasi da. Und wenn es um solche Dinge geht, wo es dann ein bisschen weitergeht, dann ähm, schlägt diese KI-Antworten vor. Ganz wichtig ist Google dabei aber, und das werden sie sicherlich bei dieser Veranstaltung auch mehrfach betonen, dass sie im Gegensatz zu ChatGPT, was ja eine große, äh, was ja große Kritik an dem System war, ähm, darauf achten, dass die Themen Richtigkeit und Sicherheit und Qualität der Antworten ganz ähm, elementar sind bei Google. Also die sagen, das, was unser Bot vorschlägt, soll auch möglichst richtig sein. Was ja bei ChatGPT, und das muss man dazu sagen, ja auch erstmal gar nicht das, das Thema war. ChatGPT wollte ja erstmal nur zeigen, ähm, was für Dialogfähigkeiten diese, diese künstliche Intelligenz hat und was damit möglich ist. Also zum Beispiel Gedichte schreiben, ähm, Texte zu verfassen, ähm, E-Mails zu schreiben ähm, und sogar programmieren zu können. Das waren, das waren die Möglichkeiten, die man mit ChatGPT versucht hat.
2: Ja, also das ist auch ein, ein super spannende ähm, Geschichte. Ich habe mich mit dem CEO von OpenAI mal ein bisschen näher auseinandergesetzt, was das so für ein Typ ist. Und der fährt eben ganz klar diesen Ansatz, ähm, so KI-Anwendungen langsam quasi einzuführen und auch schon relativ früh quasi ähm, damit rauszugehen, um die Leute daran zu gewöhnen. Und was dann natürlich daraus entsteht, ähm, zum Beispiel diese Problematik mit den Falschinformationen, das ist dann eben eine Konsequenz daraus, ähm, dass man eben versucht hat, das trotzdem eher früh schon mal die Leute damit vertraut zu machen. Da hat Google dann natürlich einen anderen
0: Ansatz, gerade weil sie ja sehr konkret sagen, wofür zum Beispiel BART dann auch eingesetzt werden soll. Der basiert übrigens auf der Google KI Lambda. Das steht für Language Model for Dialogue Applications. Und mit dem Lambda-Modell arbeitet Google schon lange. Das gab jetzt schon verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Beispiele dafür. Beispielsweise das Gespräch mit dem Planeten Pluto. Da das hat dann plötzlich... Hatten ja. wir, glaube ich, auch schon in der Sendung. Ja, ne?
1: Das haben wir schon mal erwähnt, ja, ja. genau.
0: Also vielleicht müssen wir da nochmal die Folge raussuchen, wo wir darüber gesprochen haben. Aber Google generell ist ja teilweise auch zurückhaltender. Zum Beispiel gab es ja auch den Punkt, dass Google die KI entwickelt hat. Dieses Beispiel war der Friseurbesuch, mhm. wo dann aber schnell die Kritik laut wurde. Moment, das ist vielleicht jetzt ein Schritt zu weit, weil ich möchte nicht, dass die KI für mich Termine macht. Da ist Google dann auch zurückgerudert, hat eben diese Sorge auch ernst genommen. Und jetzt ist es so, dass Google Mitarbeiter damit noch arbeiten können, aber das sind eben Erfahrungen, die Google gemacht hat, was vielleicht auch dazu beiträgt, dass sie jetzt direkt sagen, wofür sie den überhaupt BART einsetzen wollen.
1: Ja und ich glaube auch ohne ChatGPT ohne den Erfolg ohne diesen Hype, den wir gerade angesprochen haben, wäre Google auch noch nicht bereit gewesen, das Ganze jetzt in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja also, also ich, die ich arbeiten seit Jahren daran. Das wissen wir ja auch. Das stellen sie auch regelmäßig vor. Wie gesagt, dieses Bluetooth-Gespräch ist glaube ich jetzt zwei Jahre alt. Dieser Friseurbesuch ist drei oder vier Jahre schon alt. Also dass eine KI für mich einen Termin beim Friseur, was das Telefon macht. Und auch was jetzt im letzten, im vergangenen Jahr durch die Gegend gegeistert ist, ist dieser Mitarbeiter, der dieses Lambda-Modell benutzt hat und sich dann sicher war, dass die, die Lambda-KI quasi ein Bewusstsein entwickelt hat, weil er halt mit ihr sich über das Thema Bewusstsein unterhalten hat und das sind alles so Schlagzeilen die Google eigentlich nicht so gerne hat, weil sie im, im Hintergrund, äh, im, im stillen Kämmerchen damit experimentiert haben und jetzt kommt ChatGPT um die Ecke und alle schreien, oh, das ist das nächste große Ding und ey, Google wird abstinken. Ja, also es, es treibt soll, Google so
0: ein bisschen voran. Also es soll wohl intern auch Druck gegeben haben vom CEO eben damit jetzt auch rauszugehen,
2: weil eben ChatGPT da vorgelegt hat. Genau, insgesamt wird das Ganze aber erstmal, also jetzt zumindest in einer kleineren Gruppe getestet und dann soll es nochmal an die Öffentlichkeit gehen tatsächlich. Und genau. das ist übrigens auch ein Teil. Also
0: Google ist beim Thema KI setzt jetzt nicht nur auf den Chatbot Bart, sondern möchte eben auch für Entwickler Programmierschnittstellen zur Verfügung stellen zur KI-Entwicklung. Das hat das Handelsblatt
2: unter anderem berichtet. Ja. Jetzt hast du schon den Zeitdruck angesprochen, Kasper, und der ist auch bei jemand anders ganz klar angekommen. Mhm. Und zwar bei einem chinesischen Suchmaschinenanbieter, nämlich Baidu. Baidu ähm, hat jetzt verkündet, den Ernie-Bot rauszubringen. Ernie ist, ein Name. Ja, Ernie ist insgesamt eigentlich ein Projekt, ähm, unter dem schon 36 Modelle veröffentlicht wurden. Ernie steht für Enhanced Representation through Knowledge Integration und basiert auf Baidus Deep Learning Plattform PaddlePaddle. Paddle. Die Einführung von, von dem Ernie-Bot ist für März geplant. Aktuell wird er eben, ähnlich wie bei Google, noch intern getestet. Das Spannende an diesem Bot von Baidu ist tatsächlich, dass der auch mit Infografiken trainiert wurde, auf Chinesisch und auf Englisch. Und ähm, der soll eben, ähnlich wie bei Google, auch in die Suchmaschine direkt ein ähm, geplant werden oder ein, ein, integriert werden, dass man dann eben Fragen stellen kann und die Suchmaschine sich aus dem Internet alles Mögliche zusammenbastelt und daraus eine sinnvolle Antwort generiert. Ähm, also ja, entschuldige. Ja, da haben wir eben zwei, zwei Ansätze, die Suchmaschinen zentriert sind und ChatGPT ähm, von OpenAI, was noch keinen so ähm, differenzierten Use Case hat bisher, aber auch da hat ein ganz großer Player seine Finger im Spiel.
0: Genau, Microsoft ist da nämlich schon seit 2019 dabei, hat auch Milliarden in OpenAI investiert und hat sich jetzt natürlich vielleicht auch mit Blick auf Google überlegt, dass sie ChatGPT gerne in ihrer Suchmaschine Bing, die natürlich jetzt mit dem Mitbewerber Google nicht mithalten kann zum derzeitigen Zeitpunkt. Was möchte. die
1: Nutzerinnen betrifft. Vor was, nicht dass Selbstverständlich,
0: <lacht> was die Nutzerinnen betrifft. Aber wenn man einfach auf die Masse schaut, da ist Google einfach, in der westlichen Welt fest verankert. Bing hinkt da einfach hinterher und Microsoft plant jetzt eben den Chatbot ChatGPT da künftig mit einzubringen.
2: Es soll aber nicht nur bei Bing bleiben, weil Microsoft hat ja durchaus noch so ein paar andere Produkte am Start. Künftig sollen auch Kundinnen von Microsofts Cloud-Dienst Azure ähm, ChatGPT nutzen können in Microsoft Teams. Falls das also von euch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Jemand nutzt im beruflichen Alltag, soll es künftig auch eine Integration von ChatGPT geben. Wir sind sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und möglicherweise wird das Ganze auch in den Windows-Kosmos irgendwann Einzug halten.
1: Ja, also ähm, wir sehen Microsoft und Google, ganz große Player, chinesische Suchmaschinen, die auch äh, im asiatischen Markt riesige Player sind, sind dabei, das, äh, die Technologie voranzutreiben und einzusetzen. Ähm, deswegen auch die Vermutung, äh, ChatGPT und Co. sind kein neues Clubhouse. Ähm, ich glaube, die sind gekommen, um zu bleiben, so nach dem Motto. Sie werden immer häufiger eingesetzt werden und uns und das war ja auch so ein bisschen schon von Anfang an die Vermutung zu unterstützen und Fragen zu beantworten, die ähm, dann irgendwie nicht so ganz einfach zu beantworten sind, wenn man sie googelt zum Beispiel.
2: Ich habe tatsächlich festgestellt bei diesem Beispiel, ähm, was von Google kam, dass ich nie so differenzierte Suchanfragen stelle. Also bei mir besteht so eine Suchausfrage wahrscheinlich Anfrage meistens aus so drei Wörtern. Und äh, diese ganzen Sätze müsste ich mir dann wahrscheinlich erstmal angewöhnen, dass das auch geht und dass da die Suchmaschine tatsächlich dann was Sinnvolles ausspuckt.
1: Aber viele Menschen machen das so und ich glaube, deswegen hat Google das auch für sich erkannt und auch Bing und Microsoft, wie sie alle heißen, weil Menschen wirklich von sich aus mit natürlicher Sprache Dinge in Suchfelder eingeben. Und sieht man ja auch daran, in letzter Zeit ist es ja, also eigentlich schon seit Jahren so, dass die Google-Suche gerne mal Dinge vervollständigt, wenn man anfängt zu tippen. Ich weiß nicht, wer die Funktion schon mal gesehen hat. Ja. Da kommen bei mir ganz oft ganze Sätze als Vorschlag. So. Um, Google hat mal anders funktioniert und äh, deswegen gibt Ellie das wahrscheinlich macht das auch so also du kennst wahrscheinlich auch dann so einzelne Zeichen die man eingeben kann und die ja. sucht genau Ellie nickt ähm, man kann zum Beispiel Anführungszeichen um Begriffe setzen um exakt genau die Schreibweise zu suchen und solche Dinge man kann einzelne Webseiten durchsuchen man kann Begriffe ausschließen aus der Suche das ist sowas wie Technik früher mal funktioniert hat also ich meine vor grafischen Benutzeroberflächen haben wir ja eigentlich alles per Textbefehl in den Computer eingegeben und so hat Google auch eine Zeit lang und ich glaube, das ist auch so der große Gewinn von diesen künstlichen neuronalen Netzen, dass sie Sprache viel besser verstehen und dass sie halt eben so eine Spracheingabe auch ermöglichen. Also wenn ich früher in ein in ähm, Terminalfenster öffne, mal bitte Safari eingegeben hätte, hätte der mich, äh, hätte der nur gesagt, Eingabe nicht erkannt. So. Du musstest genau den Befehl kennen und das wird sich halt in Zukunft ändern.
0: Ich finde, man merkt da so ein leichtes gegenseitiges Anheizen. Also Konkurrenz belebt ja teilweise auch das mhm. Geschäft. Und ich bin da einfach gespannt, wie schnell jetzt auch die nächsten
2: Entwicklungen kommen. Ja, da bin ich tatsächlich auch bei dir. Allerdings bin ich da eher vorsichtiger, weil ich mir dann denke, nicht, dass da irgendwas Halbgares rausgegeben wird. Aber wir werden uns da informieren. Wie gesagt, ähm, Microsoft hat jetzt dem nächsten Event, Google hat dem nächsten Event in den nächsten Tagen, beziehungsweise heute und morgen, glaube ich. Wir äh, werden da natürlich ein Auge drauf haben und sobald es irgendwas Spannendes, Neues gibt, auch wenn im März dann die Suchmaschine von Baidu erweitert wird, dann melden wir uns damit noch. Direkt ein
1: abo Hinweis. <lacht> also wenn ihr uns bis jetzt noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da, wie es so schön heißt, damit ihr nicht verpasst, wenn wir darüber dann sprechen.
0: Kasper, da muss ich jetzt, es geht doch noch weiter mit der Folge. Wenn du das jetzt schon sagst, der vertraute Zuhörer. Der ist doch. Hier, <lacht> nicht abschalten, Nein, nein. Halt stopp. Also. <lacht> Bitte bleibt dran, es geht doch noch weiter. Wir bleiben auch bei einer musikalischen Richtung. Richtig, es geht weiter mit dem Netzfundstück.
1: Das Netzfundstück. Genau, und das habe ich diese Woche mitgebracht. Und zwar bin ich ähm, auf eine Fotografie gestoßen, übliches Scrollen. Ich glaube, in dem Fall war es bei Mastodon. Und mir begegnete in diesem Scrollen ein Foto, wo ich im ersten Moment dachte, es wäre Architektur. Also man sieht einen Raum ähm, mit mit Licht durchflutet, keine Fenster, sondern glatte Wände und plötzlich sieht man, dass die Oberlichter in diesem Raum eine seltsame Form haben. Und dann guckt man genau hin und sieht, die haben die Form von so Öffnungen in einem, einem, ja in dem Fall ist es glaube ich ein Cello. Man kann natürlich auch auf eine Geige gucken, also in diesem Holzkörper sind ja diese geschwungenen Öffnungen und wenn man dann ganz genau hinguckt, sieht man, dass die Wände auch aus Holz sind. Das ist nämlich tatsächlich keine Architektur, sondern es ist das Innere eines Seiteninstruments ist, dass der Fotograf Charles Brooks aufgenommen hat und auf seiner Webseite, die wir euch in den Shownotes auch verlinken, hat er verschiedenste äh, Instrumente mal von innen fotografiert, beziehungsweise sehr architektonisch fotografiert. Ähm, guckt euch das mal an, äh, da ist eine Klarinette, da ist eine Mini-Gitarre, wir haben glaube ich ein ähm, Saxophon, wie gesagt, wir haben Seiteninstrumente, eine Gitarre ist auch dabei, eine ganz klassische. Ähm, ja, guckt mal rein, ähm, es, es hat was sehr Architektonisches und was sehr Spannendes.
2: Ja, ich fand auch die die Klarinette zum Beispiel, da sieht es aus wie in so einem Tunnel und in dieser Gitarre, ist es ein bisschen, hat sowas von einem leerstehenden Apartment. Ja. Also es ist schon sehr, sehr cool gemacht, auch von den von den Perspektiven vom Licht her. Ähm, wie ist es denn bei euch? Habt ihr Instrumente zu Hause liegen, wo ihr euch vorstellen könntet, so einfach mal
0: stehen? <lacht> ich fände das total spannend, mal unter anderem mit meiner Gitarre zu stehen, aber ich glaube, da, das kann ich mir ja theoretisch schon mal angucken eine Gitarre hat er ja auch von innen fotografiert, mir hat bei den Fotos das Cello. Habe ich leider nicht zu Hause, aber dieser gerade der Lichteinfall, das, das fand ich nicht gut, aber ich weiß nicht, ob ich in meiner Gitarre stehen wollen würde. Nee, ich glaube, das, das wäre mir persönlich einfach ein bisschen zu dunkel. Ich mag es dann doch lieber hell und freundlich, Gebe ich ehrlich zu. Ja. Wie, wie ist es denn bei euch?
1: Äh, ich habe ich hab ein Klavier, ich weiß nicht, viel Platz ist da nicht. Ähm, ja, müsste wir mal, mal gucken. Aber Schaut gerne mal auf die Website, wer haben euch die verlinkt ähm, und äh, guckt da durch. Ähm, ich würde jetzt in dem Fall kein Foto in die Notes packen, weil ich jetzt müsste mir erstmal Charles Brooks mal fragen, wie die Rechte sind, weil er wird ja Recht an seinen Fotos haben. Ähm, deswegen guckt da einfach mal auf den Link, den wir euch verlinkt haben und dann äh, könnt ihr euch da mal durchklicken, bei ihm direkt auf der Seite.
2: Ich bin tatsächlich ähm, geistig gerade noch in meiner Querflöte und ich glaube aber dadurch, dass es ein... ein eigentlich ein Holzblasinstrument ist, was aber aus Metall besteht, ist es da glaube ich eher kühl und zugig und dann hast du obendrauf noch Klappen, dann ist es auch noch dunkel. Deswegen <lacht> und, und, gebe ich mich mal wieder raus aus der Querflöte und wir rutschen das rein. Das ist
1: jetzt eine typische Frage für Google, wieso ist eine Querflöte ein Holzblasinstrument? Das müsst ihr mal selber rausgoogeln, wenn ihr es nicht wisst. Ja, <lacht>
2: ähm,
0: wir, wir machen jetzt so einen kleinen Flashback in den Musikunterricht. Wann, wann hat man das? Siebte Klasse irgendwann?
1: Kommen wir schnell zum nächsten
2: Thema. Ich wollte gerade sagen, wir gehen äh, mit großen Schritten aufs Ende der Folge zu, sind aber noch nicht ganz da, sondern wir haben noch eine gute Nachricht für euch.
1: Die gute Nachricht.
2: Ihr kennt das vielleicht von alten Smartphones oder Laptops, die in der Schublade liegen und da so vor sich hinschlummern Man hat sie irgendwann mal voll aufgeladen und wenn man sie dann ein halbes Jahr später wieder rauszieht, um irgendeine alte Datei zu retten, ähm, dann ist der Akku trotzdem wieder leer. Woran liegt das? Ähm, meistens ist es so, dass in diesen Geräten Lithium-Ionen-Akkus enthalten sind und die entladen sich mit der Zeit tatsächlich selbst. Was ist daran eine gute Nachricht? Bis jetzt noch gar nichts. <lacht> ähm, ich das, gerade schön angeteasert. Vielleicht dazu gehört
0: noch, es war halt sehr lange unklar, warum sie sich eigentlich von selbst entladen, wenn damit ja gar nichts passiert.
2: Ja, also es gab schon sehr, sehr lange in der Forschungswelt die Vermutung, was da für eine Reaktion passieren könnte. Wo aber die Ursache liegt, war noch nicht klar. Und jetzt haben kanadische ForscherInnen herausgefunden, es liegt an einem Klebeband. In den Akkus ist nämlich ein Klebeband aus PET verbaut, also das gleiche Material wie Plastikflaschen. Und wenn sich das auflöst, be beispielsweise durch Wärme, setzt eine chemische Reaktion in den Gang. Die wiederum führt dazu, dass der Akku sich entlädt. Und das hatten die Akkuherstellerinnen bisher einfach nicht auf dem Schirm. Und die Lösung für das Problem, die klingt
0: wirklich absolut simpel, nämlich einfach andere Klebebänder ohne PET nutzen.
2: Genau, und die Forschenden aus Kanada sind jetzt mit den HerstellerInnen in Kontakt um die besten Alternativen zu finden. Und dann dürfte sich irgendwann so ein Akku nicht mehr selbst entladen, wenn alles gut geht. Und daran sind natürlich die Herstellerinnen auch sehr interessiert. Und wir
1: auch. Das ist eine geniale Lösung. Ja, plus da kommt wieder der Faktor Umweltschutz. Also wenn man, wenn die Geräte die Energie halten, die sie gespeichert haben, würde das ja durchaus äh, auch nicht schlecht sein. Ja. ja. cool.
2: Und das war kurz und knackig die gute Nachricht dieser Woche. Einfach nur vielleicht haben wir bald Lithium-Ionen-Akkus, die sich nicht mehr von selbst entladen, nur weil sie ein Plastikklebeband enthalten. Ähm, und damit sind wir am Ende unserer Folge. Es war's für diese Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Kasper hat schon gesagt, abonniert uns gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir haben auch, es gibt auch so kleine Glöckchen, wo man dann immer die neue Folge angezeigt bekommt. Ähm, und falls ihr zwei Minuten habt, lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify da. Man kann da Sternchen setzen. Das hilft uns weiter. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Hund, Katze, Maus, Oma, Opa Nachbar. empfehlen. Und Oma. so weiter. Ähm, genau. Und in diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis Macht zur nächsten cool. Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.